0: ao vivo do 321. Boa tarde, pessoal. Para quem já almoçou, né? Estamos ao vivo aí com mais um fome de saber. E o prato do dia hoje é o trabalho remoto em grandes escritórios, grandes equipes jurídicas. E a gente trouxe esse tema para quebrar as objeções aí do pessoal que ainda tem uma resistência com teletrabalho. Seja com ele na, no modelo híbrido ou no modelo completo, como muitos escritórios já adotaram, inclusive a, o case que a gente está trazendo aqui hoje, do Matos Filho, que tem mais de 1.200, 1.300 colaboradores aí trabalhando remoto. E quem vai trazer uh, e vai servir esse conhecimento para nós, nesse almoço de hoje, é o nosso grande consultor legal aí, nacionalmente conhecido, sócio da Boreia, o Mário Ezequiel grande nome do mercado jurídico aí que nos honra com a presença, e que foi colega do nosso outro convidado no, no escritório Matos Filho, que é o Leonardo Brandi Leone, que é hoje o diretor de tecnologia do escritório Matos Filho, um grande case aí, não só na área de tecnologia, de teletrabalho agora com a pandemia, mas de várias outras experiências que a gente vai, vai percorrer aí ao longo da nossa, do nosso almoço. Né? Então, sejam bem-vindos, meus caros, obrigado por, pela presença de vocês, Uh, eu vou uh, passar a palavra para vocês já com a primeira pergunta, né? já que hoje a gente tem aqui na, no Fome de Saber a ideia de fazer algo bem, um bate-papo bem, pai e bola, assim, com, com descontração e rapidez. né? E a primeira pergunta é a gente trazer com a experiência de vocês hoje, quais são os principais pontos de atenção que os gestores, as equipes de escritórios têm que, que pensar na hora de fazer a transição para o teletrabalho de uma grande equipe. Não sei quem aqui é quer começar e depois a gente... Deixa o Léo, que é o
1: especialista da área, deixa o Léo aí começar e aí depois deu os meus pitacos aqui.
2: Legal, vamos lá. Bom, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês, espero que todos estejam bem. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade. Eu já falei isso para o Mário, é um prazer dividir é, esse momento com ele, nós trabalhamos juntos aí por Bons anos, compartilhamos desafios, acho que tem muita coisa legal para a gente contar aqui. né Mas eu vou trazer, gente, aqui nesse bate-papo, claro que o aspecto da tecnologia. né Então, um pouco da nossa experiência, quando a gente teve ah, praticamente aí, um ano e meio atrás, né colocar aí aproximadamente 1.200 profissionais para trabalhar de forma remota, ah, claro que a gente já tinha... Uma tecnologia muito bem estruturada, né? Isso aí foi fruto de um trabalho que foi feito, pelo menos nos últimos cinco anos. Então, eu costumo dizer para todos que o difícil não foi colocar 1.200 pessoas para trabalhar de casa da noite para o dia, e sim o trabalho que nós tivemos nesses últimos cinco anos, né? Que a importância da gente ter um plano de tecnologia bem estruturado, que converse com o planejamento estratégico do escritório para que a gente esteja bem alinhados. Então, uh, na verdade, o que nós tivemos que fazer uh, num espaço curto de tempo, a gente teve que escalar os nossos sistemas para poder suportar esse número alto de pessoas. Mas eu confesso para vocês que uh, o primeiro ponto que vem na minha cabeça, é, até respondendo a sua pergunta, Eduardo, é, eu acho que é a segurança da informação. Né? Quando a gente pensa em teletrabalho, a gente tem que se atentar muito com a segurança da informação. E eu acho que poucas pessoas, poucos escritórios levam isso a sério. E é impressionante como isso pode acabar com a reputação de qualquer escritório da noite para o dia. E o que a gente percebe, é o cliente não está muito preocupado, na minha opinião, se você está usando um bom laptop, se você está usando um bom smartphone, se você tem lá o seu servidor com capacidade ou não. Ele quer ter certeza que as informações dele estejam bem guardadas, bem armazenadas. Ainda mais agora, quando você tem aí as pessoas nas suas casas, nas ruas, seja num ambiente híbrido, seja num ambiente 100% aí digital, né? Uh, sem falar LGPD, que, que já bateu aqui na nossa porta. Então, uh, esse é um ponto super importante, né? um ponto aqui, o número um na nossa agenda Então, quando a gente fala de teletrabalho, de tecnologia, de transformação digital, a gente não pode deixar de olhar para isso. né? E o que é importante a gente olhar? Acho que é importante a gente ter ferramentas seguras de acesso remoto. Então, tem soluções como VPN, tem soluções que você acessa utilizando duplo fator de autenticação para reforçar ainda mais a sua senha, a sua credencial, né? criptografia nos computadores você ter um bom sistema de antivírus atualizado, onde que você vai guardar essas informações. Enfim, eu acho que é importante você ter uma política clara, né, bem robusta, dizendo o que que pode ser feito ou não, em termos de segurança, quando as pessoas estão numa modalidade de teletrabalho. Fora isso, acho que o segundo ponto é você ter uma infraestrutura robusta. E aqui no Matos Filho, praticamente os nossos sistemas críticos, aí eu falo de e-mail, de GED, sistema financeiro, a maior parte já está na nuvem, se não está, nós estamos colocando nesse ano. né? Então, a nuvem, na minha opinião, ela está muito madura, eu entendo que é o melhor lugar para a gente guardar nossas informações, as pessoas acham que, às vezes, estando dentro de casa estão seguras, mas, ao contrário, né? essas nuvens têm aí uma série de certificações de segurança que dificilmente um escritório sozinho consegue uh, uh, instalar ou consegue uh, adquirir, né? E com a nuvem você já tem essa vantagem. E eu confesso para vocês que esse foi um grande diferencial. Pelo fato da gente estar tá com a plataforma na nuvem, a gente conseguiu rapidamente uh, escalar e colocar os nossos profissionais para trabalhar de forma segura. E por fim, o último aspecto que eu trago, eu acho que é a organização das informações, né? Matos Filho, a gente é, a gente ter essas informações bem organizadas, é, a gente tinha certeza que mesmo remoto, não estando fisicamente, a gente ia conseguir ter acesso às informações. Então, por exemplo, há pouco tempo, o nosso arquivo físico ele foi praticamente digitalizado. Né? A gente está falando aí de quase 10 milhões, 15 milhões de documentos que foram digitalizados, hoje estão no nosso GED. Então, o advogado, o sócio, ele não precisa ir lá para o escritório para acessar isso, ele pode acessar da casa dele de qualquer lugar. Fora isso, outras bases de dados. Então, todo o nosso faturamento, toda essa essa cadeia do faturamento, desde o momento que o advogado insere horas no timesheet, até o momento que a gente fatura o cliente na ponta, tudo isso é 100% digital. né? Então, a gente tem essas bases bem organizadas, que a gente passa segurança para o advogado, que não importa onde ele esteja, ele vai conseguir acessar a informação certa, no momento certo, de forma adequada. Então, acho que são esses três pilares, é olhar para a segurança, é você ter certeza que você tem uma infraestrutura robusta que garanta mobilidade, né? não vai cair nada, a partir do momento que o cara quiser acessar, ele vai acessar, vai estar tudo funcionando, e essa informação bem organizada. Acho que do meu lado é isso. Bom, é, dá, os
1: meus, dá os meus pitacos aqui, vamos lá. É, primeiro, novamente, queria agradecer Eduardo pela oportunidade, pelo convite. Parabenizar a DVBox e você por essa iniciativa de trazer essas informações, de uma certa forma ajudar no compartilhamento das experiências, das informações para colocar o mercado no patamar mais alto. Eu acho que todos ganhamos, né, é, quando o mercado jurídico salta é, nesse patamar e oferece soluções alternativas. Então, poder compartilhar aquilo que a gente sabe, e ao mesmo tempo aprender, é fundamental. Como o Léo falou, é... Bom, eu, para quem não me, que não me conhece, né, eu trabalhei no Mato Filho durante 16 anos, de 2000 a 2016, e há cinco anos tenho a Bore, que é uma consultoria, e trabalhei com o Léo um período. né? E o que o Léo trouxe aqui, que eu acho extremamente importante, é que muitas vezes usar uma figura que é comum no mercado, eles para recursos humanos, né? Que é mostrar o iceberg. A gente só vê o que está acima d'água, né? Então, está funcionando, não está funcionando. Só que para isso chegar nesse patamar e você colocar 1.200 pessoas, tem isso que o Léo falou: tem um investimento a priori que é gigantesco é, e que é fundamental para que você consiga operacionalizar isso. Então, quando veio com o vídeo, já não estava mais no Matos Filho, mas. É, é, além além de trabalharmos juntos, sou muito amigo do Léo. A gente troca muita figurinha, aquela coisa do dia para noite colocou e foi, funcionou, Por porque ah, parece que é fácil, não é bem assim. Né? Então, tem um trabalho de base a priori que deixa a estrutura pronta para quando acontecer. É, então, esse é o primeiro. E a, qual é a grande dificuldade aqui que eu entro? Primeiro, é a conscientização da alta gestão, a alta gestão tem que estar consciente que isso é importante que esses recursos fazem parte necessariamente do mundo atual e que não dá para viver sem a tecnologia. É, e aí entender que profissionais da área de recursos humanos têm mais a contribuir que a maioria dos sócios, que a grande maioria, que são advogados, não estão preparados para isso. E por que eu trago isso? Porque esse trabalho a priori, e essa parte eu estava no escritório, a gente o Léo foi o grande responsável por fazer isso, e de uma certa forma procurei contribuir, que era... O Léo trouxe um exemplo aqui fático, né, que aconteceu. Olha, nosso grande ponto foi estar na nuvem. Só que você não sabe o que é convencer sócios a colocar ó, a informação do escritório na nuvem. O Léo vai lembrar disso. Estamos falando aqui, eu saí há cinco anos. Né? Quando a gente começou, quando o Léo trouxe, lá atrás, nos escritórios nem tinham isso. Gente, o Léo trouxe, olha, o mundo está indo para esse campo, temos que fazer isso, temos que eventualmente tirar o data center da CRIP, para fazer um projeto para isso, não é um projeto pequeno. Primeira coisa, você está louco eu vou colocar minha informação no lugar que eu nem sei onde fico, até porque as empresas de nuvem elas não divulgam por segurança, né? você não sabe, pode estar, no, pode estar na, na, no Arizona, pode estar, sei lá, eu, em outro lugar aí. E aí você tem um convencimento de mostrar o seguinte, olha, apesar disso, é mais seguro que está aqui. Porque as plataformas que eles têm... As... Hoje é fácil isso. Estamos falando aqui quase 10 anos atrás. Isso já está disseminado, porque várias pessoas já entraram, vários escritórios já estão na nuvem, várias empresas, bancos mas lá atrás a gente foi pioneiro nisso é, tem um trabalho a priori que é isso conscientizar as pessoas da importância disso esse é foi o trabalho então quando vem a coisa já está feita né? então o primeiro ponto é fazer com que a autogestão dos escritórios dos sócios ou quem está à frente seja um grande um médio um pequeno um micro escritório entender que isso é importante que isso vai dar uma ferramenta que hoje isso nós estamos falando aqui de home office é, que é, um, é a proposta aqui mas tem subprodutos que todo esse investimento reflete numa série de outras coisas. Agilidade, produtividade, segurança, que o Léo falou, que é fundamental. Né? Hoje, você precisa história de advocacia é, tem informações extremamente sigilosas. Né? Você tem segurança dentro do próprio escritório, né? porque às vezes você atua com, com empresas diferentes, você tem ter Chinese Wall para separar informações, quem tem acesso a isso ou não, né? a criptografia dessas informações. Então... No meu ponto é entender que investimento na área de tecnologia é fundamental. Não tem como. Não é só para isso agora. Isso aqui é a ponta de cima do iceberg. Mas tem uma série de outras coisas que estão vindo aí. Robotização que já está aí. Inteligência artificial, a análise preditiva. E uma série de coisas. Não vamos entrar aqui no exemplo. Que vai ser fundamental você ter uma boa base tecnológica para fazer isso. Então investir nisso. E a outra coisa para dar certo, para fazer, eu tenho uma experiência em alguns outros escritórios, que é treinamento das pessoas. Não adianta você ter a plataforma, você ter o melhor recurso se ele não souber usar. Então, treinar as pessoas, padronizar, criar uma padronização para que esse recurso seja utilizado para o escritório de uma forma segura, ordenada. Essa padronização é, é, é escrita, é definida por da tecnologia, que é quem sabe disso, e muitas vezes muda o comportamento do advogado e do sócio, e ele tem que entender que é isso é para o bem da sociedade e para a segurança, não, agora tem que fazer isso, agora tem que acessar a isso, agora tem que tomar esse cuidado, essa padronização traz segurança e traz otimização, e às vezes muda o modo né? e a comunicação, né? acho importante também uma comunicação entre todos, e quando eu falo todos, não só todos do escritório todos aqueles que estão utilizando a plataforma dentro do escritório, mas o mercado como um todo, porque eu interajo com o mercado. Então, comunicar os clientes, né dar transparência das ferramentas que estão sendo usadas, os cuidados que estão sendo tomados, o como fazer isso, com fornecedores, com todos os stakeholders que você acaba interagindo, utilizando essas plataformas. A hora que você consegue fazer isso, o um trabalho de base, você tem uma estrutura sólida, teve um investimento, e saber que esse investimento não termina, né? isso é um moto contínuo, porque cada dia tem solução nova quando você pega um projeto você pega um projeto top e demora um ano para colocar no ar, porque é complicado quando você colocou no ar, já tem coisa mais sofisticada quando você comprou, ele era top aí para até colocar no ar, fazer isso, a hora que você coloca já tem coisas mais avançadas Então entender esse ciclo é fundamental mas não vou me estender mais porque acho que tem outros temas aqui eu gosto muito de falar, Eduardo, me interrompe, sabe? porque eu me empolgo e eu vou falar
0: está muito bom, está tá ótimo e, realmente, a questão muito se fala agora da interação humano-máquina, né? E essa interação, ela depende muito de treinamento também. A gente vê aí na experiência que, que às vezes, a gente contrata melhor tecnologia, mas a equipe não adere e não se dá prioridade para isso, né? Então, acho, acho muito válido aí que vocês dois colocaram. E, então vamos para a segunda pergunta, que é exatamente sobre pessoas, sobre humanos, aí o Mário falou sobre RH, né? E a gente quer, quer trabalhar um pouquinho essa ideia aí, matar a curiosidade de como a interação entre as pessoas se mantém com qualidade de forma organizada, mesmo sem esse contato presencial, né? em grande volume, uma equipe tão grande assim. O que, é que vocês têm para nos contar aí, Leonardo e Mário?
2: Bom, vamos lá. Isso é algo que a gente teve que aprender aqui, né? Não, não tinha uma receita, uh, mas acho que o grande diferencial foi a forma uh, como a gente conseguiu rapidamente se adaptar a tudo isso. Né? Acho que passa pela comunicação, como o Mário bem colocou, é um grande diferencial, como que a gente comunica aqui internamente, como que a gente comunica os nossos clientes dessas mudanças. Uh, mas, enfim, eu acho que tem ferramentas, né aqui com o viés de tecnologia, tecnológica, tem ferramenta que que podem ajudar muito nesse sentido. Então a gente tem hoje aqui ferramentas que apoiam na gestão da atividade, do, do, vamos dizer a gestão do dia a dia do advogado, das atividades, ferramentas de workflow, por exemplo a aprovação aqui do nosso faturamento das faturas do cliente hoje ele ocorre tudo de forma online, né? o, principalmente na palma da mão. Então acho que Pensando na ferramenta, acho que a gente tem uma série, né, entender qual que melhor se adapta ao escritório, enfim. Mas eu acho que, como o Mário falou agora há pouco, a ferramenta não faz milagre. Eu acho que é importante olhar para o processo, olhar para as pessoas, né, uma mudança de mindset, que aí entra muito forte esse aspecto humano. Então, por exemplo, eu acho que eu nunca falei tanto com as pessoas Uh, lá, fisicamente, como eu falo hoje, no modelo digital. Né? Eu tenho muito mais tempo para falar com a equipe, muito mais tempo para interagir com os sócios, é impressionante como isso mudou. Então, aquela sensação de que ah, você no digital, você vai afastar, uh, vai, isso vai afastar as pessoas, eu não concordo, eu acho que aproximou ainda mais, é incrível isso. né? Então, enfim, acho que algumas ações que nós adotamos aqui no escritório, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente intensificou ainda mais as conversas com as equipes, a gente passou a ter conversas mais assíduas para entender, por exemplo, o nível de ocupação, o nível de trabalho das pessoas, o nível de estresse, né porque a gente sabe que operar nesse modelo de pandemia não é fácil. Eu acho que o que a gente está fazendo hoje não é um home office, home office é muito diferente de tudo isso. né Então acho que a gente passou a ter mais conversas, isso aproxima as pessoas, se né? estão precisando de ajuda, se não estão. E claro que se isso está muito bem azeitado, né? passando pela, pela, por essa aproximar as pessoas, você ter um processo bem definido, você tem que mudar a forma como você trabalha quando você vai para o modelo de 100% te- teletrabalho ou híbrido. Né? Então isso tem que estar tá muito bem é, ajeitado, vamos dizer assim, e a ferramenta, ela vem para apoiar, colaborar. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta aqui no escritório que apoia muito o time do contencioso, que tem uma dinâmica aí diferente, atrás de prazos, etc. Que ela ajuda a controlar todos os prazos, né? a gente centraliza todos os compromissos, os prazos que nós temos aí no contencioso, uma agenda única do escritório, automaticamente esses prazos são disparados por outlook das pessoas, então isso gera um conforto, né, principalmente nesse modelo, e ajuda a manter uma qualidade e uma organização nos processos. Tem ferramentas de gestão de caso, então, como você planeja um caso do início até o fim, ferramentas de alocação, mas é importante que as pessoas é, criem né, essa consciência de como que é trabalhar remoto, como que muda a, a forma de, de interagir, de trabalhar, Uh, e capacitar, né? eu acho que isso é o mais importante, a ferramenta realmente vem para apoiar nesse sentido
1: é, que eu, eu que, Nesse ponto, né? É, o Léo falou de, das ferramentas, da parte tecnológica e hoje cada vez mais estão sendo entregues e desenvolvidos e trazendo soluções para auxiliar isso mas aqui é fundamental, como tudo as coisas são vasos comunicantes as áreas elas se é, estão interrelacionadas então, aqui eu vejo fundamental o papel do RH. Recursos humanos tem que estar muito atentos a isso também e ajudar a área de tecnologia a nisso. Porque é o seguinte, quem está por trás das máquinas, quem está por trás dos apps, quem está por trás dos software são pessoas que estão operando aquilo, estão fazendo o uso daquelas ferramentas, tirando proveito daquilo, e as pessoas são diferentes, e nós estamos... Uh, vivendo isso agora. Isso né? a gente já sabia, mas a gente fica muito latente uh, quando a gente identifica, às vezes, mudança de modelo. O que nós estamos vivendo é uma mudança de modelo. As coisas têm que funcionar e agora tem um novo modelo operacional que ajudou, está ajudando a reescrever. E quando a gente entrou nisso, a gente não tinha solução. A estava comentando um pouco antes de entrar no ar que eu falei, eu gosto de usar muito uma expressão que nós vivemos em beta, né? para quem não é tecnologia, beta é em desenvolvimento, né? quando o software está em beta e está em desenvolvimento. Não, antigamente você testava soluções, você criava modelos, a hora que estava ok você punha no ar. Hoje não dá mais para isso. Então nós entramos em romófilo do dia para a noite e tendo como é que eu lidero as pessoas à distância, como é que eu passo cultura, como é que eu motivo, como é que eu sei se elas estão trabalhando. Foi um aprendizado. Né? Isso é imbe- errou, muda. Errou, muda. Errou, muda. E primeiro aceitar isso. Advogado tem um pouco de dificuldade, né? E faz todo sentido. Eu conto o advogado não quero ter erro. Então, advogado é para ele, não gosta de cometer erros. para inovar, para criar, você vai cometer erros. É natural. Todo, todo processo criativo passa por tentativas e erros. Tem que tomar os devidos cuidados, é bem verdade. Mas, aceitar que nós vamos errar e vamos ter. Então, primeiro ponto é aceitar isso que nós estamos em desenvolvimento, estamos aprendendo. E ainda, como o Léo falou, não é um modelo definitivo ainda. Nós vamos avançar mais. Porque hoje ainda a gente está, boa parte está em quarentena. As crianças estão em casa. eu tô trabalhando, mas tem, eu não tenho filho pequeno, mas quem tem filho pequeno está com filho pequeno. Daqui a pouco as crianças voltam para a escola, a vida volta mais ou menos próxima do que era antes, e esse trabalho remoto vai estar presente. Então, vamos ter que nos ajustar em relação a isso também. E essas quebras de paradigma, o Léo trouxe uma informação bem interessante, né? A gente ouviu muito, não, isso vai afastar as pessoas. Não necessariamente. Então, o primeiro ponto é. Cuidado quando a gente fala, não dá certo, não funciona, isso não é para mim, isso vai piorar as relações. Às vezes é verdade, mas às vezes não é. E a gente se surpreende com isso. Então, isso gerou oportunidade da gente falar mais, mesmo que remotamente, mesmo que de forma virtual, vai estar mais próximo. E as pessoas são diferentes. Aí entra muito o papel de recurso humano. Tentar baixar o estresse. Tem pessoas que lidam com facilidade em geral e aí não dá para você colocar todo mundo as pessoas das gerações mais antigas nas quais eu pertenço né os baby boomers é, tem mais dificuldade é natural você pega a geração mais nova aí é, lida com isso com facilidade porque já foram criados nisso eu gosto muito disso estou falando um pouco antes de me adaptei maravilhosamente eu amo isso até porque eu gosto muito de inovação eu gosto de fazer coisas diferentes eu gosto de arriscar eu gosto de ter ideias criativas né o léo sabe muito bem disso ele trabalhou muito tempo junto, então não tem, mas a grande maioria tem e é importante entender isso, porque você vai ter vários tipos de usuários usando essas plataformas. Alguns vão estressar, alguns passam por maior dificuldade. Então, recursos humanos entender que as pessoas são diferentes e que elas vão ter que e vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que aprender a fazer isso é, ajuda muito a baixar um pouco o nível de ansiedade a orientar, a treinar e fazer com que as pessoas utilizem esses recursos e essas ferramentas de maneira mais produtiva. Produtiva para elas, para as pessoas, para os usuários e para a sociedade, para a organização, para o escritório. Quando você consegue ter um pouco mais de harmonia em relação a isso, fantástico. E aí entender o seguinte, que de fato tem algumas coisas que a gente vai ter que aprender. Como é que eu treino as pessoas à distância? E mudar paradigmas. O Léo falou lá atrás de algumas mudanças de paradigmas. Aqui tem uma importante... Isso já foi vivenciado antes, a vivenciou isso e algumas outras coisas, Que é, mas eu não estou vendo o meu funcionário. Será que ele está trabalhando ou não está? Ok, isso é mudança de paradigma. Eu não tenho que cobrar mais o horário dele, eu tenho que cobrar resultado. Se eu queria que o contrato estivesse na minha mesa hoje, às quatro horas da tarde, com padrão de qualidade, se ele fez na hora do almoço, se ele preferiu tomar sol de manhã e entregou, se você fez de madrugada, o que é o seguinte, o que eu, eu, eu mudo o foco. Não interessa ele estar presente, né? É, muitas vezes era, não, Eu passei na sala e estava lá Beleza, eu, tava, eu não estava trabalhando Estava pensando na morte da bezerra Agora não Então assim tem alguns alguns conceitos Que a gente tem que reescrever E os gestores têm que passar a entender isso Eu devo cobrar resultado né? Eu preciso que ele produza Uma certa quantidade de contrato ou ele, Que ele produza um certo tipo de trabalho Que é o razoável pelo período de trabalho dele E ele escolhe o horário é óbvio que algumas coisas não têm flexibilidade. Né? Então, tem algumas coisas, eu tenho que fazer a reunião com o cliente, a hora tem que estar lá. Eu tenho uma audiência, fazer uma sustentação oral, aquela hora eu tenho que ser hora oh, não dá para fazer outra. Mas tem parte do trabalho, principalmente na área do direito, que você pode fazer qualquer horário, e que você pode mudar isso. Né? Então, a gente descreve, eu lembro que a gente pegou um pouco disso, eu acho que o Léo talvez se lembre disso, quando antigamente era proibido utilizar... Facebook, Instagram, YouTube no escritório, era proibido. Então, eu ia lá e bloqueava isso. E aí, a gente implantou, isso tem mais de 10 anos, e eu vou dar o exemplo do Marcos Filho, porque eu fiz parte desse projeto, uma universidade corporativa. E todos os treinamentos passaram a ser gravados. A gente ia lá, máquina profissional, teleprompter. Bom, eu subia isso. Subia ou no Vime ou subia no YouTube. Como é que eu proíbo o advogado de acessar isso se meu treinamento está lá? Aí você começa a flexibilizar, você tem que flexibilizar. E aí qual é o problema de flexibilizar o Facebook? Porque ele não pode parar cinco minutos para dar uma olhada? O que fuma não pode descer dez minutos para fumar lá embaixo e subir? Eu não fumo. Será que eu não posso dar um break aqui, entrar e fazer Só que isso demanda gestão. Isso dá mais trabalho para o gestor, para saber se não está tendo abuso, se o cara não fica o dia inteiro vendo filme ou fazendo alguma outra coisa. Agora, eu tenho intervalos, eu tenho breaks, ao longo disso, na época do presencial. Qual é o problema? Agora, eu, enquanto gestor, devo geri lo para saber se ele não está abusando disso. Agora, remotamente, eu não estou vendo se ele está, o que ele está fazendo. Eu tenho que cobrar resultado. Isso é mudança de conceito, isso é mudança de paradigma. E é importante entender isso, saber como utilizar para que essas ferramentas possam ser melhores utilizadas. Eu acho que a gente está
2: partindo, né, Mário? Desculpa, Eduardo. Não, tranquilo, não, acho que a gente está caminhando cada vez mais para um mundo aí de liberdade e responsabilidade, né? é, que eu acho que isso que permite a gente principalmente inovar. Né? Então, acho que teletrabalho, você não ter o profissional do seu lado, isso é, é, precisa confiar. né? Eu acho que a gente parte para uma plataforma que poucas pessoas, enfim, é, a pessoa vai ter que se adaptar a isso. Vai precisar cada vez mais esse senso aí de responsabilidade. Então, é isso que eu preciso entregar? Eu vou entregar. Não importa se eu estou fisicamente nos escritórios, não importa se eu estou na minha casa ou qualquer outro lugar. né? Então, eu acho que as empresas devem caminhar cada vez mais para para essa direção.
0: Exatamente. Uh, o Mário estava falando do Facebook, eu lembro que lá no escritório, 2014, por ali, a gente, a gente fez um acordo que era todo mundo obrigado a trabalhar com o Facebook aberto por causa do chat, né, a gente tinha uma filial e aí a gente acabava fazendo a comunicação por dentro do Facebook, então era totalmente na contramão, assim, né, e é uma necessidade real, assim, de comunicação. E eu acredito, assim, que também a questão do, do teletrabalho, inclusive com a reforma trabalhista que uh, retirou da, 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 dos direitos uh, dos trabalhadores a, o controle de horas, né, porque mas eu acho que faz sentido isso, porque é uma migração para o controle de tarefas, para o controle das entregas. Né? Então, eliminando o controle de horas, o que resta na CLT, de fato, é a gestão por tarefas. Então, uh, na DVBox a gente trouxe muito essas ideias de programadores, metodologias AES, OKR que eu sei que o Mário gosta muito também, essas questões de entregas, né, de, de resultados. E aí a questão de se organizar, tem gente que gosta de trabalhar de manhã, tem gente que gosta de trabalhar de noite, tem que dar essa liberdade, tem que dar esse espaço aí para cada um se organizar da forma que quiser. Tem gente que gosta de começar às oito horas cravado, tem gente que gosta de terminar às cinco horas cravado, e outros não, outros gostam de de ter essa flexibilidade, um dia fazer um horário, um dia fazer outro, né? Então acho que, que essa questão é muito importante. E aí eu queria perguntar aí para a nossa última pergunta, depois a gente ainda tem as considerações finais, mas para vocês, assim, com a advocacia digital popularizada, né, eu acho que depois da pandemia, ela se tornou a majoritária até no Brasil. estrategicamente para o gestor, é importante investir em sistemas e metodologias para conectar as pessoas remotamente? Ou seja, não só a tecnologia em si, mas a metodologia é diferente do que o controle de, de horários, né? Isso é uma alternativa importante, vocês uh, compartilhando essa ideia e já vivenciaram algo nesse sentido?
2: Mário, quer responder ou a gente mantém a... a
0: Pode tá se bom, é, se
2: beleza. Se Não, eu acho que sim, Eduardo, acho que vai ser importante cada vez mais, sou suspeito para falar, mas acho que vai ser importante cada vez mais investir em tecnologia, métodos para a gente caminhar nessa direção, né? Acho que da liberdade, da responsabilidade. É, eu acho que os escritórios, as empresas que não investirem em tecnologias, acho que elas vão passar a ter uma operação cara, morosa, né? e vai ser cada vez mais difícil da gente competir nesse mercado, aí cada vez mais digital. E outra, o cliente vai ditar a regra. Né? Então, é, como a gente falou no início, não tem uma receita para tudo isso que nós passamos e vamos passar mas acho que é importante a gente acompanhar como que o cliente vai querer trabalhar, a gente ter certeza que a gente tem os melhores sistemas para se comunicar com o cliente, para se relacionar com o cliente, se ele quer fazer a reunião por um sistema como esse de web meeting, ou se ele quer fazer a reunião presencial, tudo bem, não tem problema, estamos prontos para isso. Então, acho que além da tecnologia, é importante a gente entender como é que serão esses novos processos, né, essas metodologias, mas acho que o principal de tudo isso é sempre ter um plano muito bem desenvolvido, muito bem amarrado. né? Acho que o o porquê que a gente quer fazer isso, que escritório que nós queremos ser no futuro, nos próximos três, nos próximos cinco anos, e e isso que serve de base, por exemplo, para o meu plano de tecnologia ou para qualquer outro plano que você tenha dentro do escritório, seja um plano de recursos humanos, um plano financeiro. Então, é, é, acho que o escritório tem que ter esse plano estratégico muito bem formulado, né? ele vai servir de base para as outras áreas, e, e eu acho que isso vem dando muito certo aqui, né? afinal de contas a gente conseguiu colocar 1.200 pessoas para trabalhar de casa, eu costumo brincar que agora o escritório está no laptop, debaixo do, do braço, vamos dizer assim, né? Mas acho que o ponto é esse, acho que a pandemia veio para acelerar a transformação digital, né? acho que todo mundo está ouvindo falar isso, eu fico muito contente, a gente percebe como agora o assunto tecnologia está na pauta, está nas agendas aí dos, dos executivos, dos sócios, que cuidam dos escritórios, e, e a questão é o quanto que a gente investe, né? Eu acho que, primeiro, primeiro, é, porque eu percebo, assim, existe uma preocupação muito grande dos escritórios, dos, dos gestores, a respeito da inteligência artificial, do robô. Eu acho que é importante a gente olhar para isso, né? Mas acho que tem um passo antes, que é justamente a gente criar essa boa uh, fundação, vamos dizer, essa boa infraestrutura tecnológica, fazer bem essa lição de casa, para que a gente, então, passe para uma outra etapa, que seria, então, a gente organizar as nossas informações... né, ter certeza que elas estão muito bem trabalhadas, muito bem catalogadas, para então a gente partir para uma inteligência artificial. Acho que, como eu falei, um plano é fundamental nesse sentido. Eu vejo a preocupação das pessoas já quererem ter o robô, mas esquece que tem uma fase antes, por exemplo, de você organizar bem a sua informação para que então o robô possa consumir isso. né? E aqui a gente adota uma prática, e eu estou sempre conversando com os escritórios lá fora, eu percebo que isso até é uma prática global, que geralmente é em torno de 4% a 5% do faturamento que os escritórios lá fora investem em tecnologia. Então é o que eu falo, não importa o tamanho do seu escritório, mas eu acho que se você tem um bom plano, se você tem um um plano estratégico, um norte, sabendo para onde você vai chegar, você amarra isso com com o seu plano de tecnologia tem uh, provedores hoje de nuvem, não importa se é um escritório grande ou pequeno, tem pacote para todo tipo de, de escritório, né? e eu acho que uma faixa de 4% ao ano do seu faturamento é razoável para você pensar, investir em tecnologia. Mas sim, é, eu acho que vai ser cada vez mais importante, eu acho que aquela empresa de novo, aquele escritório que não investir, é, vai ser muito difícil, cada vez mais difícil de operar nessa economia digital, vamos dizer assim, né?
1: É, eu acho muito que é, sem dúvida o investimento a gente já falou um pouco aqui agora e o Léo reforçou é, é, não tem como não investir em tecnologia assim, é, nós não fazemos mais nada se, se, se cair o link aqui ou se cair a energia do meu prédio estou fora é, a gente não faz mais nada sem tecnologia nada nada é ban é tudo né é, portanto a nossa dependência é muito grande é um, é um novo é uma situação real então, não investir e ir com mudanças de outubro. Você tem mudança de tecnologia diariamente e você tem que manter isso em pé. Então, portanto, ter uma dedicação, uma verba específica para isso é fundamental. Um outro ponto que o Léo trouxe, que eu acho fundamental, é, e eu defendo muito isso em todos os aspectos aqui na é Diferente, é o tal do plano do planejamento. Eu preciso saber o que eu quero. Porque, como você tem soluções e recursos para tudo, para que eu faça o melhor investimento, para que eu não jogue dinheiro fora, investindo, às vezes, em tecnologias muito boas, fantásticas, mas que eu não preciso. Ou que ela não será útil para mim. E deixo de investir em outras coisas, que, às vezes, é até mais simples, mais barato, mas que traz uma utilidade, uma praticidade muito grande. Agora, para saber disso, eu preciso ter um plano. Porque, às vezes, é para amanhã, é para o ano que vem. Ah, eu vou investir hoje, mas... Uh, daqui um ano, de repente, o escritório está pensando em ter alguma outra iniciativa, alguma outra atividade, e esse investimento que eu fiz agora foi jogado fora, ele nem amortizou, e precisa fazer outro. Quando o recurso humano está próximo, quando a tecnologia está próxima disso, e sabe para onde o escritório quer ir, o que quer ser, né, a quantidade de pessoas, ele quer dobrar de do tamanho, que ele quer fazer, você dimensiona o seu parque, você fala, bom, então, se é para isso que eu vou daqui dois, três, cinco anos, eu devo canalizar os meus recursos nesse, nesse, nesse... É, iniciativa, para que quando chegar o momento eu esteja preparado. E o que é isso? Isso é planejamento. Isso é plano. Eu preciso ter um norte, eu preciso ter uma, uma orientação é, pré-definida para isso. E não que pode até mudar. Muda. Mudou a certa. Você vai corrigindo. Mas voar sem plano assim é, é, é uma roleta russa. E digo mais, provavelmente, um quase você vai jogar jogaria no fora. Você vai investir em coisas que não precisa, vai deixar de investir naquilo que precisa. Outro ponto de investimento importante, é, e aí joga, é, eu trago sempre essas outras frentes, porque é comum, às vezes, é natural, jogar toda a responsabilidade numa única área. Então, jogar tudo em cima de TI. De fato, nesse caso que gente está falando, TI tem a parte mais importante, mas tem outros, É aquilo que eu falei, quem opera são as pessoas. RH tem um papel importante. Então, é fundamental também que se invista em recursos humanos no sentido de treinamento, orientação, qualificação, né? É, não pode só jogar nas costas Aqui eu estou falando isso Estou lembrando de, um, de uma propaganda Que tinha que é bem antiga, acho que vocês são jovens Não vão lembrar e Que falava de computador, lembra qual era a marca O computador fazia tudo, fazia aquilo, não sei o que E que era a solução Aí vem uma criança pequena, ouve os pais falando isso Pega um caderno, joga na frente do computador E fala assim, resolve para mim Não é bem assim né? Hoje nós estamos chegando lá né? Porque você pergunta para a inteligência artificial aqui em casa Eu ganhei meu aniversário das minhas filhas Alexia e estou me divertindo. Eu falo assim, putz, você pergunta qualquer coisa para ela, discorre Eu falo assim, eu queria ter cinco anos hoje, porque a ia lição de casa quente é para o Brasil. Você pergunta, ela diz. Então, é óbvio que hoje está mudando um pouco, mas antes de jogar a criança jogou o caderno na frente do computador. Eu quero dizer o seguinte, para eu utilizar esses recursos, eu tenho que me preparar, eu tenho que me desenvolver. Tem um papel de tecnologia fundamental, mas tem um papel de recurso humano de preparar as pessoas para isso, de comunicação. Então, entender isso e canalizar esses investimentos é é fundamental. Outra coisa que você traz, que a gente fala, e eu ouço muito isso agora, até porque, como consultor, tenho cliente de Manaus, Belém, até Porto Alegre, que esse cenário que a gente está falando é um cenário premium. né? A gente está falando aqui de um dos escritórios mais conceituados da América Latina e talvez o mais do mundo. Agora, o Brasil não é isso, né? Então, a gente vê quando um pequeno advogado que muitas vezes não tem link. Né? O cara é para o interior do Amazonas, interior de alguns... O cara não tem não tem sinal. Ou ele precisa fazer uma defesa que agora é, é virtual e ele perde a hora dele entrar. Então, é importante a gente entender isso, que o Brasil não é só isso que nós estamos falando aqui. É... Agora, isso não pode ser limitador. Isso tem que ser como pressão para a política de tentar viabilizar essas acesso dessas pessoas porque eu não posso viabilizar eu não vou não vou investir em tecnologia eu vou travar que às vezes eu ouço muito disso fico arrepiado né não porque isso vai prejudicar o pequeno De fato é verdade mas seria a mesma coisa que eu fazer o seguinte hoje você tem recursos da medicina fantásticos como ressonância magnética nem todo médico pode ter ressonância magnética então você não pode ter faz o seguinte não traz ressonância magnética porque vai prejudicar o médico que não consegue comprar ninguém quer isso né eu eu, eu, eu... Você está agregando valor. Então, essas soluções tecnológicas estão vindo para agregar. Mas, de fato, e aqui tem um, um poder, tem uma, uma necessidade do poder público entender isso: que isso não é Brasil 100%. Nós temos aí uma parte significativa, talvez alguém que esteja nos assistindo aqui agora, fala, beleza, Mário, bacana, para eu tenho dificuldade. Eu não tenho todas as ferramentas, eu não tenho acesso. Apesar de que, o Léo falou bem, hoje existem soluções para quase todo mundo. Né? Você tem que encontrar o que é do seu tamanho Que cabe para você é, Na sua capacidade econômica De investir E também na vantagem que você vai ter naquilo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte é, é importante esse investimento Mas não só em tecnologia Em outras frentes também Porque jogar a, a, tudo nas costas E TI agora Eu acho que é, é, muito, é muito pesado Da mesma forma que às vezes outras áreas Se joga tudo a responsabilidade em RH E não é só RH Tem outras partes mas eu acho que é por aí. Então, o investimento nisso não tem como, isso não tem volta, isso só tem de aumentar.
0: É verdade, Maria, é verdade. Eu faço alguma, alguns anos, até falei na live com a Luciana Beltrão, né que é uma uma, uma mentora aí também de pequenos escritórios, que eu faço a pesquisa de RH para escritórios de advocacia lá no Google, no Pesquisador de Palavras-Chave, RH para escritórios, RH na advocacia... Desde 2015 para cá, quando eu faço, continua sendo sempre o mesmo resultado do volume de buscas, zero. A gente não tem a tradição de se dedicar ao RH. Eu acho que a parte, principalmente o onboarding, né, a seleção bem feita, acho que isso é uma questão muito estratégica assim que a gente pode uh, trabalhar. E também essa parte de, de ensinar as pessoas a aderir à tecnologia. Né? A gente muitas vezes faz aí a contratação de sistemas e não e não muda o mindset, não o próprio gestor às vezes não dá o exemplo de começar a usar aquela ferramenta nova, né? então acho que isso tudo é uma questão de mudar o mindset. O Romulo Araújo aqui, nosso nosso cliente, fez uma pergunta uh, e daí queria que vocês colocassem, se, se puderem, nas, uh, nas considerações finais, a respeito de como fica a jornada de trabalho né, no, nessa mudança para home office, a questão do controle de jornada, e se, se não faz o controle, como é que fica em relação à hora extra, o trabalho a mais, como é que se faz? E aí depois a gente vai para profissionalmente para o encerramento aí da, nossa, da nossa live.
2: Não, legal. Acho que eu posso falar um pouquinho aqui do lado da tecnologia. É, o que nós temos, o que nós desenvolvemos dentro de casa com o objetivo de apoiar no controle de jornada, é um, um, vamos dizer, um desenvolvimento Mecanismo que é instalado no computador do, do profissional, que lá ele tem o controle de hora deles, dele e principalmente o uh, monitoramento, um sensor, né? Então, se por um acaso esse profissional avança, uh, pode acontecer da máquina dele ser travada ou ter recursos limitados, just, justamente para evitar que ultrapassa a jornada dele, né? Então, tendo em vista o teletrabalho, tendo em vista que a pessoa não está lá fisicamente, eu acho que tem tecnologias, mas nós aqui decidimos desenvolver dentro de casa, de forma customizada, que a gente pode colocar no computador do profissional para ajudar ele, apoiar ele, né? E também gerar relatórios para RH, e fora outras travas que a gente pode ter também nos computadores para evitar que as pessoas ultrapassem a sua jornada de trabalho, né, então novamente, é, tem a tecnologia apoiando, mas eu acho que o principal, gente, assim, no momento como esse, é criar essa cultura, né, que os gestores possam treinar as pessoas, que as pessoas possam criar essa consciência de que é uma relação de confiança, então é, é importante respeitar o horário, é importante respeitar a jornada, independente de você ter uma ferramenta ou não, eu acho que são essas características, acho que foi uma pergunta super bem colocada, até agradeço aí a pergunta, uh, que mostra claramente, a, a, vamos dizer, a, a confiança, a troca que precisa ter, e a maturidade quando a gente vai para um modelo de trabalho como esse.
0: Ainda é. mais nós que temos a, a pretensão, a, a facilidade de virar né no, na advocacia, né, Mário?
1: É, eu acho que o Léo trouxe, existem recursos para isso, né? ele mencionou alguns, né? a possibilidade de você fazer isso, mas a minha provocação, eu trago aqui é outra. De fato, existe uma legislação, existe uma lei a qual deve ser respeitada, mas eu acho que tem que ser revisto, nós estamos mexendo com um novo modelo, tem que ser repensado isso, por quê? porque isso é um dado de realidade. E a lei sempre vem a reboque mesmo. Primeiro você muda o comportamento, depois de tempo vem a lei. né? Então, foi lá atrás, vou pegar alguns exemplos, com comércio, comércio eletrônico. Não tinha legislação específica. Você utilizava de comércio tradicional e depois criou uma legislação específica para isso. LGPD chegou aí há pouco tempo. Você já tinha dados, você já tinha manipulação de dados, isso já era fato, isso já acontecia, e tinha abuso. E aí vem uma legislação para regulamentar, para disciplinar isso. O que a gente está vendo agora é que a relação trabalho-emprego-trabalhador está mudando. Então, temos que repensar isso. Aqui fica um convite para os legisladores, para aqueles que definem essas regras, e entender que nós vivemos uma nova cultura, um novo momento. E, portanto, a lei deve ser ajustada, deve ser repensada. né? O que fazer? Para que não haja prejuízo para o empregado, para que ele não seja prejudicado nisso e nem para o empregador e nem para a sociedade. Então, tem um trabalho difícil, de fato, não é algo simples, não está pronto, se fosse simples, já teria uma solução aí, mas eu acho que cabe, sim, debruçar um pouco isso e repensar, porque é isso que nós estamos vivendo, né? é isso que está acontecendo, essas relações estão mudando, e nós temos que entender que a legislação deve acompanhar para que a gente possa trazer segurança para o meio ambiente né é, do trabalho, sem prejuízo de um dos lados, mas reconhecendo que hoje a relação trabalho ela é diferente para uma série de, de organizações, ela é diferente do que foi lá atrás. Né? Então, assim, entender e trazer soluções uh, legais para ajudar isso, eu acho que é importante, que vai acabar acontecendo, né? é uma questão só de tempo, mas, quanto antes a gente conseguir trazer isso, eu acho que uh, teremos menos prejuízo para a sociedade, para os empregados e para os
0: empregadores. Obrigado, Mário. Uh, obrigado pelas palavras aí, pelo compartilhamento de conhecimento, pelas pela, pelos insights aí que trouxe para nós. Obrigado também, Léo, por ter participado aí da nossa live, ter compartilhado da tua visão de tecnologia de um escritório tão grande, tão robusto aí na operação e que a gente começa a identificar também. Uh, o nível de similaridade ou também de, de desafios maiores que tem aí com a grande parte dos nossos clientes, foi um prazer estar com vocês aqui, e se vocês quiserem dar uma última palavrinha aí para dar um tchau, fiquem à vontade
1: ah, Então, eu vou começar primeira agora, Léo. Vai lá, Mario,
2: por favor deixa
1: deixar aqui. não É uma coisa que acho que o Léo acho, né? o Léo já ouviu falar várias vezes isso desde a época que estávamos juntos, depois é, como, como amigos e colegas, eu acho o seguinte eu acho que cada vez mais eu mencionei aqui tecnologia. A gente não faz nada sem tecnologia. E um escritório de advocacia eh, deveria entender. Eu falo deveria porque são pouquíssimos. Eh, o profissional de TI ele deve estar presente no board do sócio e ele deve pautar e não ser pautado. Por quê? Porque a maioria dos sócios não entende tecnologia. Um raríssimas exceções, né? Então as assim, pessoas só dando ordem para TI. É, faz isso, dá um olho para tudo. Né? É, cara, você não entende. Então, ouça, tec, ouça profissionais da área de tecnologia, profissional da área de tecnologia, e seja lá qual for, diretor, gerente, coordenador, aí vai depender do tamanho do escritório. Esse profissional deve estar sentado no morte, entendendo qual é a estratégia do escritório, para que ele possa entender para onde o escritório está indo e, eventualmente, ajudá-lo numa solução tecnológica, a priori e não a posteriori. O profissional de TI, quando está próximo do board, ele percebe as tendências daquele escritório, para onde está indo, e consegue identificar qual é a melhor solução, e não o contrário. né? Então, eu digo o seguinte, você sócio, você responsável por um escritório, convide o seu profissional de tecnologia, se você é um grande escritório, tem um diretor, se é o um menor, tem um gerente, um coordenador, às vezes até terceirizado, porque não faz sentido para você ter uma estrutura, mas convide essa pessoa para participar, pelo menos daquelas discussões é, em que envolvam, ou que vão envolver soluções tecnológicas. E ouça o seu profissional de TI. E aqui, para terminar, eu vou usar, uh, eu não sei a frase de cor, mas o sentido é importante, e eu acho que todos que estão vendo aqui já ouviram isso, que é do Steve Jobs, que ele fala assim, o que adianta você contratar um bom profissional para dar ordem para ele? Nós, Steve Jobs, nós contratamos os melhores para eles nos dizerem o que nós temos que fazer. Então, se você contrata um profissional de TI, é para ouvir o que eles têm a solução. Porque se você vai dar ordem, você não precisa um profissional. E entender que a gente não sabe de tudo. O advogado, obviamente, a grande maioria, com raríssimas exceções, domina o direito. Mas ele não necessariamente entende recursos humanos, entende de finanças, entende de comunicação e marketing, entende de tecnologia. Como agora, estamos falando de tecnologia, é. Se eu contrato um bom profissional, se eu contrato um profissional competente de tecnologia, é para ele. Dizer a mim o que eu devo fazer. E não eu falar para ele o que ele tem que fazer. Então, assim, fica um recado, porque às vezes, por ego, por uh, soberba, por não, quem é, quem é, eu sou sócio. Mas é para o seu hum. bem, sócio. Na verdade, essa contribuição é para a sua sociedade. No fundo, é você que vai colher os frutos. Então, fica aqui. Convide o seu profissional de tecnologia para participar do board e ouça-o. Ouça. Ah, mas você está falando besteira. está falando besteira, é uma questão de incompetência. Então, troca e põe alguém competente. Mas eu falo como conceito de profissional de tecnologia. Falei demais.
2: Até eu acho que, que a... você falou tudo, Mário. É... Eu aqui eu tenho o privilégio e a oportunidade também de de fazer parte aqui do Comitê Executivo do Escritório. É super importante, super relevante. É uma oportunidade de a gente entender né é, para onde que o escritório vai, quais são as dores, quais são os desafios, como que a gente consegue, com o uso da tecnologia, antecipar e, e apoiar o advogado no desenvolvimento do trabalho dele. Né? Então, ter essa ligação do, do, do estratégico, do plano estratégico da gestão do escritório com a gestão da tecnologia é fundamental. Né? Uh, se a sua empresa não está pronta, o seu escritório não está pronto para ter um gestor de tecnologia no, no, no board, no comitê, mas pelo menos é importante aproximar esse gestor uh, dos assuntos de gestão do dia a dia, para que ele tenha visibilidade, não dá para o escritório para a esquerda e o gestor querer ir para direita, isso pode atrapalhar completamente a sua operação, pode atrapalhar completamente seus planos. A né? importância de ter um gestor bem qualificado, né? uma formação aí sólida, uma pessoa que entenda muito bem do que ele está fazendo, porque... Não adianta querer também ter as melhores marcas de tecnologia se elas não são bem implementadas, mas eu tenho certeza que tem profissionais excelentes, bem capacitados e e, e, e reforço realmente essa importância da gente investir cada vez mais de forma consciente, pé no chão, né? uma coisa que a gente fez muito bem feita aqui no escritório, a gente procurou que pelo menos o básico, a comunicação, links, o que é o básico mesmo no dia a dia funcionasse muito bem. Não adianta a gente querer ter o robô se, o, se nem o básico funciona. Então, é, você lembra, Mário? Uh, tinham perguntas: ah, em quanto tempo que a gente vai conseguir colocar todo esse plano no ar? Né, eu falei: olha, pessoal, vocês uhum. vão ter que segurar a ansiedade, isso aqui vai levar pelo menos três, quatro anos para a gente uh, ter tudo isso muito bem estruturado, pensando no futuro. Mas as respostas eram: né, queriam respostas como, uhum. por exemplo, seis meses, quatro meses. Então, tem que ser pé no chão. A gente tem que garantir que a gente tem uma boa infraestrutura, uma boa base para a gente ir avançando com, com muita responsabilidade. Né? Então, eu acho que é um pouco disso que eu quero aí compartilhar com todos. Mas, Eduardo, obrigado. Foi um prazer imenso. Muito feliz aí com a oportunidade de participar com vocês. Obrigado.
0: Obrigado, Obrigado, Léo. Obrigado pela participação. aí. Obrigado, Mário. Obrigado aos nossos espectadores e ouvintes aí, lembrando também que depois, daqui a pouco, no final da tarde, vai ser colocado lá no Spotify como podcast também, a nossa live, no Apple Podcast também, para quem prefere esse outro formato aí. E agradecer a vocês que ficaram aí, desejar um bom dia de trabalho e que na próxima quarta-feira estejam presentes de novo para compartilhar esse conhecimento. Obrigado, Mário, obrigado, Léo. Boa tarde, obrigado, Eduardo. Obrigado, Mário. Obrigado
2: Obrigado a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Fechou, meu?